0: Есть ЧТО ОБСУДИТЬ НА РАДИО ВОСТОК РОССИИ Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. На минувшей неделе Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, уважаемые радиослушатели. На повестке встречи было подведение итогов работы по исполнению поручений, ну а кульминацией стало решение президента России – о продолжении национальных проектов минимум до 2036 года. Вот об этом мы сегодня поговорим. Напротив меня у микрофона Галина Анатольевна Каноненко, председатель Общественной палаты Хабаровского края, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов. Здравствуйте, Галина Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, вы ожидали, что срок действия всех национальных проектов будет президентом продлен?
1: Если честно, да, ожидали, потому что мы уже увидели эффективность работы национальных проектов, и как-то уже сложилась такая уверенность, что такая точечная направленная работа и финансирование через определенные программы уже приносит свои результаты в течение нескольких
0: лет. Я вот нашел такую информацию, когда готовился к интервью. Федеральный бюджет России 26 триллионов рублей, уважаемые радиослушатели. А на все нацпроекты за 6 лет было выделено 25 триллионов рублей. То есть почти целый годовой бюджет нашей страны был потрачен именно на национальные проекты. В чем, на ваш взгляд, Галина Анатольевна, вот главная изюминка национальных проектов?
1: Ну, с моей точки зрения, и важно это, наверное, и в последующем сохранить, то, что работают отдельные отрасли. И эти отдельные отрасли, то есть бюджетирование идет не в целом во всю экономику, а в какое-то конкретное направление. И вот эти конкретные направления преломляются через тот субъект, где наиболее болезненные точки есть. И именно на них направлены и федеральные деньги, и вообще все целеустремление, которое состоится сосредоточенного национального проекта для того, чтобы устранить эти слабые места, во-первых. Во-вторых, тем самым улучшить жизнь жителей именно в этом конкретном субъекте. И, в-третьих, в целом экономическое развитие по разным отраслям тоже поднимется.
0: Я же правильно понимаю, да, что, наверное, главная ценность вот нацпроектов еще и в том, что вот все эти большие федеральные деньги они целевые. То есть они не могут, окрашены, быть, да? они не могут да? быть потрачены на что-то другое.
1: Да, а это они... тоже очень важно. То есть нет вот этой расплывчатости и по планам, и по, по планам развития, по планам действий, конкретизированные финансовые расходы. Вот это вот и есть главное достоинство, наверное национальных проектов.
0: Наверное, поэтому это и есть достаточно эффективная мера, да? Да, да. Раньше были какие-то похожие, аналогичные проекты, но они, кстати, не получали да, вот э, такой эффективности. Как Вы вот
1: знаете, <смех> на моей памяти начало 2000-х годов тогда назывались не национальные, а приоритетные проекты, здравоохранение, культура, образование, и я как раз столкнулась с теми проектами изначально, как они реализовывались. Проблем было очень много, и, казалось бы, в Задач много и деньги пошли на дополнительную заработную плату работникам, и вливания были на приобретение оборудования, но мы не увидели результатов как таковых. Казалось бы, и вроде бы как и деньги есть, но обратной связи нет. Последующие национальные проекты тоже были важными, с тем же самым наименованием. 12 направлений было, 12 национальных проектов, главное сосредоточение их именно на жизни людей, это их достоинство. Но и опять что-то буксовало, и вроде бы как и дорожные карты есть составлялись, субъект, да? Да, составлялись, и вроде бы как конкретизированные реализованы были мероприятия, которые есть. Ну, вот Даже взять проект национальный проект здравоохранения. 54 региональных подпрограммы было для того, чтобы все улучшить. Приблизительно в том же размере и национальный проект образования. Но где-то что-то чего-то не доставало. Вот с моей точки зрения, почему тормозились реализации этих проектов, что ключевым моментом был освоить бюджетное средство. <связать> Федераль... чтобы федеральные деньги не ушли. Как они освоятся, с каким качеством, достигнут ли они конечной цели, на которую были направлены? Наверное, нет. И еще один момент, который тоже, в общем-то, я так <связать> в своей аналогии провела, то, что не было какого-то единства, связующей какой-то нити, которая объединяла бы все эти законно-национальные проекты. И, может быть, двигательным, пусковым, Механизмом в движении, наверное, послушал последний указ президента 474, когда были определены национальные цели. А главная национальная цель это народосбережение, благополучие, благосостояние, росблагополучие, благосостояние жителей всей России и, понятно, каждого региона. И вот только тогда стало понятно, что, что бы ни делали по национальному проекту, цель одна это человек, чтобы человеку было лучше. А там были у нас направления не только народосбережения, и цифровизация, повышение производительности труда, и комфортная городская среда. То есть все те условия, которые позволяют, с одной стороны, развивать экономику, повышение производительности uh -huh. труда, переводить на современный ритм жизни через цифровизацию граждан, МФЦ, цифровые технологии. А конечный итог – это человек человек со своей семьей, когда ставка сделана на повышение, ну, улучшение жизни семьи, народа вспоможения, то есть на то, чтобы и народа стало больше, и народ жил лучше. Вот это вы сказали ключевой он... человек. Вы
0: сказали, вы сказали он... Он... затронули нас проект производительность труда. Мне вообще кажется, что это очень уникально, если вот в частности mm -hmm. брать национальный проект. Почему? Потому что на федеральном уровне подготовлен целый пул да, специалистов у которых хороший бэкграунд управленческий да. в разных сферах угу. да. люди приходят на какое либо предприятие и по большому счету обучают местное руководство как более эффективно работать при этом порой не нужны никакие деньги просто нужно перестроить угу. да, и психологию производственные процессы да. И в результате получается, что тот же Деленергамаш, если я ничего не путаю, не помню цифр, туда пришли, и в результате там экономия была несколько миллионов после того, как именно процессы вот эти вот производственные были перестроены.
1: Да, абсолютно верно.
0: Кстати, некоторые сравнивают нас проекты президента с пятилетками при Советском Союзе. Вот я прочитал такую информацию. Вот Согласны ли вы с таким сравнением, или все таки Но, разные действительно,
1: вещи? они разные, конечно, вещи, и пятилетки были охватывали абсолютно все отрасли экономики. Здесь более узкопрофильные были наши национальные проекты, и они просто, по, наверное, по продолжительности действия тоже близко. Были, ну, не 5 лет, а 6 лет как срок полномочий президента угу, угу. после избрания. Но где-то близко, конечно, по содержательной своей форме. Но я полагаю, что все таки национальные проекты более эффективная часть, чем те пятилетние планы, которые где-то достигались, где-то нет.
0: А еще были вот эти лозунги, там, пятилетку за четыре года, да? Что, я так думаю, на самом не, деле не очень, да. очень хорошо-то и влияла на самом эту идею да, пятилеток, да. а если взять национальные проекты, то здесь очень четко выстроен алгоритм действий. Если взять Хабаровский край, вот что благодаря национальным проектам крайне необходимо реализовать дальше? Вот что уже реализовано, на ваш взгляд, наиболее важные моменты какие-то, и вот что необходимо дальше реализовывать, потому что ни в коем случае нельзя останавливаться?
1: Ну, как я уже говорила, и я считаю, что вот эта ключевая мысль, что во главе угла человек со всем его благополучием, человек с семьей, человек с образованием, с доступностью здравоохранения, с экономикой. Экономика – это заработная плата, рабочие места. Вот эта вот взаимоувязка, она и по всем, так скажем, точкам проходит и у нас в Хабаровском крае. Человек родился. Значит, традиция, он должен э, в хороших, комфортных условиях. То есть родильные дома должны быть хорошо укомплектованы, отремонтированы, и с хорошим оснащением, должны быть квалифицированные медицинские специалисты. Он выходит, выписывается домой. Значит, семья должна быть обеспечена, жить в нормальных человеческих условиях. А это все цепочки разных национальных проектов, которые ну, сейчас Если о демо... да. Если... В том числе, да. да, я просто прослеживаю это все. И поэтому и продолжать можно очень долго, но по большому счету конечный результат должен быть таковым и в Хабаровском крае хоть где. Человек должен чувствовать себя комфортно, где бы он ни жил, он должен получать те, все блага, которые предусмотрены Конституцией прежде всего, то есть жить в нормальных человеческих условиях, получать достойную заработную плату, иметь рабочее место и комфортная среда обитания должна быть него. Это все общие слова вокруг широкого понимания этих всех мыслей. И если говорить о Хабаровском крае, то, что движение вперед идет сегодня, по-моему, уже ни у кого не оспаривается. И Михаил Владимирович Дегтярев в хорошей связке с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, конечно, очень четко уловил вот эту нить проектной mm -hmm. работы, программной работы. И поток федеральных денег действительно существенно повысился. Это важно не потому, что любой территории важно, особенно северным территориям, которые не имеют возможности себя содержать и обеспечивать. И вот этот качественный волк мы видим практически во всех отраслях. Здравоохранение, строятся новые больницы, новые учреждения, оснащаются новым оборудованием. Да, еще далеко не все сделано, и стремится есть к чему, и новые карты развития Хабаровского карта в здравоохранении, конечно, сделают свое дело. Семья, образовательные учреждения появляются новые, капитально ремонтируются старые, оснащаются новые образовательные технологии. Все это есть, которое нужно развивать. Безусловно, есть слабые места, ну, дороги, что говорить, строительство дорог, конечно, должно быть у нас... Ну, более активно проходить. Создание новых производственных предприятий, создание новых рабочих мест с высокой заработной платой, то есть высокопроизводительные рабочие места. Это тоже должно быть. Должно, должно быть продолжиться строительство новых социальных объектов по принципу квартала, что если построили, построены дома, тут же должна быть и поликлиника, тут же должна быть школа, детский сад. То есть все приближенно должно быть к человеку. И я полагаю, что те планы, которые сегодня реализуются, планы реализации национальных проектов, они еще и увязаны с направлениями, приоритетными направлениями, которые приняты во внимание Михаилом Владимировичем Дегтяревым, то есть якорные наши точки, uh -huh, uh -huh. развития производство, прежде всего строительства, образовательных услуг и так далее. Все это уже сегодня реализуется в Хабаровском крае, и оно просто должно продолжаться, с моей точки зрения.
0: Вот вы сказали про дороги, да, что угу. это одна из болевых точек, но если взять Хабаровский край, кстати, мы по этому нацпроекту далеко не самые последние. Взять ту же трассу Лида Гаварина, сколько она до да. лет была убита, да. это? а сейчас ее привели в порядок. Как вы думаете, национальные проекты, они помогают вот, оценивать качество работы местных и региональных властей?
1: Безусловно, потому что мы видим результат мы видим в том, лучше нам стало жить или не, или не стало лучше жить <свят> в том или ином районе муниципального образования или города. Понятно, что управляют денежными потоками власти, и законодательная, и, ну, прежде всего, исполнительная власти, и в их в тесном взаимодействии, там, где выстроен диалог между ветвями власти, естественно, легче находятся пути решения проблем в том или ином муниципальном образовании. Или субъекте. И именно по тому комфорту и оценивается, власть работает или не работает.
0: Опять же, да, здесь можно говорить. Хотя,
1: тут, тут можно поспорить, конечно. Да, в зависимости Но от региона.
0: Да. Просто к чему я это спросил? К тому, что сразу становится видно, да, деньги же федеральные. По тому, как власти умеют грамотно осваивать деньги на местах, федеральные деньги, если взять Хабаровский край, то здесь, ну, например, не так давно да, губернатору Михаилу Владимировичу Дегтяреву была вручена благодарность от правительства России за реализацию того же нацпроекта безопасной и качественной mm -hmm. дороги, этим похвастаться не каждый губернатор да может. Mm -hmm. Ну вот если подвести итог всему вышесказанному, наверное, стоит отметить, да, что реализация национальных проектов действительно, ну, как вы уже сказали, Галина Анатольевна, сильно изменила к лучшему ситуацию в Хабаровском крае за последние пять лет. Нацпроекты президент России Владимир Владимирович Путин продлил их реализацию, поэтому дальше больше. Благодаря национальным проектам в регионе построены, отремонтированы поликлиники, и больницы. Ну постоянно в информационном поле сообщается о том, что там построили новый фельдшерский акушерский пункт, да? Это все федеральные деньги, это все деньги нацпроекта. Да. Там отремонтировано какое-то отделение какой-то там условной больницы, там построена новая поликлиника. То же самое можно сказать о детских садах, о школах, как мы уже говорили, о дорогах, развязках, да, дворы и скверы в конце концов, да?
1: Комфортная городская среда. Сами люди увидели результаты, качество дворов изменилось, и люди сами заинтересованы в том, для того, что и вкладывают свой труд, а где-то и свои деньги, для того, чтобы вместе с федеральным бюджетом, деньгами, вместе с местными деньгами улучшить жизнь внутри двора, ведь мы много времени проводим во дворе со своими детьми и внуками, да и просто пожилые люди посидеть во дворе в тенечке получают удовольствие.
0: Такой результат, он достигнут… Как мы уже говорили, за счет выделения серьезных средств да, из федерального бюджета, действительно очень большие деньги, ну и грамотного использования этих денег краевым правительством и местными органами власти. Итак, сегодня мы говорили о том, что... Владимир Владимирович Путин, президент России, принял решение продолжить национальные проекты, их реализацию минимум до 2036 года. Напротив меня у микрофона была Галина Анатольевна Каноненко, председатель общественной палаты, председатель Хабарского краевого объединения Организации профсоюзов. Галина Анатольевна, спасибо, что пришли, нашли время.
1: До новых встреч.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Востока России, мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Есть что обсудить На радио «Восток России»